0: Herzlich Willkommen zurück zum Hörweg.
1: Hallo und äh, buenas tardes.
0: <lacht> da kommt der Gruß aus Argentinien.
1: Ja genau, hier ist, äh, ist gerade äh, früher Nachmittag und äh, der Frühling ist ausgebrochen vor zwei Tagen. Wir haben jetzt irgendwie 32 Grad. Aber ich höre, in Deutschland ist das gerade auch nicht groß anders. Äh, ich wollte früher... gerade sagen,
0: ich bin heute Mittag im T-Shirt ins Büro gefahren mit dem Fahrrad. Und das Ende Oktober.
1: Ja gut, das so ist das mit dem Wetter und vielleicht auch mit dem Klima. Aber kommen wir zum, für unseren Hörweg Wesentlichen, nämlich der Person, die wir uns heute angucken. Und das ist mal wieder eine schillernde, bekannte, unbekannte, zum Teil auch sehr krasse Persönlichkeit, an der man vieles über die Kirchengeschichte sehen und erkennen kann.
2: Kreativer Krisenmanager entkommt knapp einem Attentat. Seit zweieinhalb Jahren hält nun schon die Corona-Pandemie die Weltbevölkerung in ihrem Griff. Mit Maskenpflicht, Quarantäne, Impfungen, Abstandsregeln, Millionen von Krankheits- und Todesfällen usw., und so um nur einiges zu nennen. In kleinerem Ausmaß gab es so etwas Ähnliches auch schon vor rund 500 Jahren mit der Pest. Besonders betroffen davon waren große Städte mit ihren vielen Bewohnern, wie zum Beispiel Mailand. Hier wütete die Pest zwei Jahre lang, von 1576 bis 1578, mit sehr vielen Todesopfern. Die Menschen der Stadt mussten monatelang in ihren Häusern bleiben und es galten besondere Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln. Wichtige Mitglieder der Stadtverwaltung waren aber geflohen, ohne irgendwelche Maßnahmen für die Bevölkerung gegen die Pest getroffen zu haben. In dieser Situation ergriff der damalige Erzbischof und Kardinal von Mailand, Karl Borromeus, die Initiative. Mit seinem enormen Organisationstalent sorgte er für Medikamente, Kleidung, Lebensmittel, Lazarette für die Pestkranken, Notunterkünfte, kurz umfangreiche Versorgungsmaßnahmen zum Schutze der Bevölkerung. Außerdem führte er drei große Bittprozessionen mit etwa 10.000 Männern durch, die im Abstand von drei Metern in zweier Reihen durch Mailand zogen. Frauen und Kinder mussten in den Häusern bleiben. An der Spitze ging der Kardinal. Er trug ein großes, schweres Holzkreuz auf seiner Schulter. Zusammen mit seinen gesamten Klerus alle barfuß und mit einer Schlinge um den Hals, als Zeichen für den drohenden Tod. Nach dem plötzlichen Verschwinden der Pest galt Karl Borromeus sofort als Heiliger. Er war damals gerade 40 Jahre alt. Karl Borromeus wurde 1538 in der Burg Arona am Lago Maggiore als Sohn des Grafen Gilberto Borromeo und der Patrizierin Margareta Medici, einer Schwester von Papst Pius IV., geboren. Bereits mit 14 Jahren begann er ein Jurastudium, das er als Doktor der Rechte mit der höchsten Auszeichnung im Alter von 21 Jahren 1559 abschloss. 1560 wurde er Geheimsekretär seines Onkels, Papst Pius IV., und ein Jahr später Verwalter der päpstlichen Besitztümer und des Erzbistums Mailand. In seinem luxuriösen Haus in Rom gab er häufig pompöse Empfänge, rauschende Feste und er führte ein fürstliches Leben. Als Papstsekretär hatte er einen umfangreichen Schriftverkehr mit den Vertretern des Vatikans im Ausland. Ohne Priester zu sein, koordinierte er die Stimmen der Kardinäle auf dem Konzil von Trient, das von 1561 bis 1563 stattfand. Der plötzliche Tod seines Bruders Federico 1562 bewirkte eine radikale Umkehr seines Lebens. Gegen den Wunsch seiner Eltern nahm er ein Theologiestudium im Alter von 25 Jahren auf und wurde bereits 1563, vier Tage nach dem Ende des Konzils von Trient, zum Priester und Bischof geweiht. 1564 war er Erzbischof und Kardinal von Mailand, das 80 Jahre lang keinen residierenden Bischof gehabt hatte. Jetzt führte er ein asketisches und sehr bescheidenes Leben, geprägt durch Gebet und Meditation und als großzügiger Wohltäter. Auf den Reisen durch sein Bistum Mailand besuchte er zu Fuß oder mit einem Pferdekarren 800 Pfarreien und sorgte für eine innerkirchliche Disziplin. Unwürdige Priester wurden abgesetzt, der Handel mit Ämtern in der Kirche wurde abgeschafft, es gab eine Kleiderordnung für den Klerus und es mussten Register über Taufen, Firmungen, Eheschließungen und Sterbefälle angelegt werden. Für ihn war auch die Schulung und Bildung von Priestern und Laien sehr wichtig. So gründete er, zum Teil auf eigene Kosten, Priesterseminare, Wohnheime für Studenten, Bibliotheken, aber auch Krankenhäuser, Heime für Notleidende und setzte sich ebenfalls für eine gute religiöse Unterweisung von Kindern ein. Sein Reformeifer stieß allerdings nicht nur auf Zustimmung, ein Höhepunkt der Auseinandersetzungen mit seinen Gegnern war die Aufhebung des Humiliatenordens, einer Armuts- und Bußbewegung in Norditalien. Einige Ordensmitglieder verübten deshalb 1569 mit Schusswaffen ein Attentat auf ihn. Zum Glück überlebte der Kardinal diesen Mordanschlag. Seine Anhänger deuteten dies als sicheres Zeichen für die Richtigkeit der seiner Reformen. In den darauffolgenden Jahren arbeitete er weiterhin unermüdlich als Erzbischof und Kardinal für seine Diözese Mailand. Unter anderem schrieb er etwa 60.000 Briefe, auch Zeugnisse für sein wissenschaftliches Können, die 100 Bände der Ambrosianischen Bibliothek in Mailand füllen. Im Alter von 46 Jahren erlitt Karl Borromeus einen heftigen Fieberanfall, den er nicht überlebte, weil er völlig körperlich geschwächt war. So verstarb er am 3. November 1584. Eine riesige Menschenmenge begleitete ihn zu seiner letzten Ruhe im Mailänder Dom. Heilig gesprochen wurde er 1610 durch Papst Paul V. Der Gedenktag von Karl Borromäus ist der 4. November. Sein Name bedeutet der Tüchtige. Karl Borromäus hat seinem Namen mit Sicherheit alle Ehre gemacht.
1: Ja, also bei äh, Karl Borromeus, äh, da denke ich äh, zuerst an äh, das Borromeum in Münster, so hieß mich da das äh, Theologenkonvikt oder äh, Priesterseminar, so wie viele, viele äh, katholische Priesterseminare nach dem guten Karl Borromeus benannt sind, weil er ja äh, das Konzil äh, mit zu Ende gebracht hat und sich halt sehr um die äh, Reform der, der Ausbildung des Priesterberufs äh, verdient gemacht hat, neben all den anderen Dingen. Ähm, also ich musste da immer Klausuren schreiben im Borromeum.
0: Und vielleicht ist er insofern auch zum Vorbild für unsere heutigen Priester geworden, da er ja tatsächlich relativ spät, zumindest für seine Zeit relativ spät, erst für den Priesterberuf entschieden hat. Und dann ist er aber direkt auch mal zum Priester und Bischof geweiht worden. So in ja, einem Abwaschen
1: quasi durchgestartet. Ähm, vorher war das, ja, war, das, war das ja eigentlich eher so eine so eine äh, adeligen Politiker- äh, Biografie. Also in der Zeit, ähm, um die äh, um es hier geht, äh, da, äh, da, ist ja, äh, da ist ja das Papstamt mehr oder weniger fest äh, in Händen äh, der großen italienischen Adelsfamilien, die das immer mal so äh, unter sich auf hin und her schieben und äh, mitten in diese Welt hinein wird er ja dann geboren. Der ist also, äh, Kardinal kann ja übrigens jeder äh, Mann werden. Äh, sofort ohne, äh, das, hat, das hat ja erstmal nichts mit äh, Priester sein oder Nicht-Priester sein zu tun. und äh, Genau, und äh, der ist also von seinem äh, Onkel äh, nach Rom geholt worden, als der Onkel Papst wurde und äh, der, äh, genau, das war damals üblich. Es gab so richtig das Amt des, äh, des Papstneffen, Kardinal Nepot, Daher stammt dann auch der später bekannt gewordene Begriff Nepotismus. Das ist ein lateinisches Wort, was genau daherkommt und für Vetternwirtschaft steht. Das wurde dann später auch wieder abgeschafft. Da sieht man halt, es ging eher so weniger um Frömmigkeit und also Kirchenleitung als etwas vom Reich Gottes in der Welt zeigen, sondern es ging einfach um knallharte Machtpolitik. Wobei so wird man das ja, auch betrieben.
0: Wobei man ja zumindest sagen muss, Karl Borromeus hatte ja zumindest noch eine Ausbildung, die vielleicht auch für ein solches Amt von Nutzen sein konnte. Denn als er war ja als Doppeljurist ähm, mit Auszeichnung abgeschlossen, ähm, war ja zumindest in äh, juristisch und damit auch sicherlich in gewisser Weise in politischen Fragen ähm, ganz gut aufgestellt.
1: Ja, mitten in super wirre Zeiten hinein. Ähm, die äh, die Reformation ist gelaufen und läuft immer noch weiter und Deutschland ist was beziehungsweise das Deutsche Reich ist was Religion anbetrifft tief gespalten, nicht nur das sondern ganz Europa das führt zu immensen politischen Spannungen, was dann sich irgendwie auch im 30-jährigen Krieg äußert, das ist also alles eine sehr, sehr komplexe Lage und Genau in dieser Zeit äh, passiert dann halt äh, der Versuch, äh, irgendwie die Kirche zu reformieren, weil die katholische Kirche im Zuge der Reformation natürlich schon auch mitbekommen hat, dass viele Kritikpunkte der Reformatoren nicht völlig von der Hand zu weisen waren. Also es gab natürlich gab gab's, äh, äh, Verkommenheitsphänomene, also was äh, Luther und die anderen ange, äh, angeprangert haben. Äh, das, das war ja nicht alles dumm und das war halt auch... Äh, war halt dann auch in Rom mittlerweile angekommen und es war klar, es müssen Reformen her. Und dann war das also das erste also gewaltig großes Reformprojekt, das Trienter Konzil, und es wäre halt fast auch nicht fertig geworden, weil es halt immer wieder zu politischen Verstrickungen kam, der Druck immens hoch war und ja, und Karl Boromeos hat das dann quasi als päpstlicher Beamter durchgedrückt und dafür gesorgt, dass das dann auch ähm, zu einem Ende kam und im Anschluss. Äh, hat er dann, ich habe gelesen, äh, ein persönliches religiöses Erweckungserlebnis gehabt und ist dann erst, äh, er hat sich dann erst äh, für den Priesterberuf entschieden und äh, ist dann in das äh, abgewrackte Bistum Mailand gegangen, um das zu reformieren, äh, gemäß den Vorgaben des von ihm mit äh, durchgebrachten Konzils. Genau. Und äh, dies war dann halt auch ein ganz wesentlicher, herausragender Punkt, der den Mann so berühmt gemacht hat schon in seiner Lebenszeit.
0: Und ich finde aber auch noch mal spannend zu gucken, was denn überhaupt auf dem Konzil von Trient so los gewesen ist. Denn das ist noch mal eine Zeit und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen noch so auch die Schattenseiten der Person von Karl Borromäus. Denn das Konzil von Trient antwortet natürlich auf die Reformation quasi in Deutschland. In vielen Dingen. Es geht gerade darum, dass bestimmte Dinge, die die Reformation angeprangert hat, versucht werden, ein bisschen aus dem Weg zu räumen. Also das Thema des Ablasswesens. Also dass ich mich quasi freikaufen konnte von meiner Schuld und meiner Sünde, indem ich einen Ablass erwerbe. Das wurde quasi abgeschafft. Also der Missbrauch damit sollte versucht werden, abzuschaffen. Und es ging tatsächlich auch um die Frage von Ämterhäufung. Also dass bestimmte italienische Familien und auch andere Familien so die kirchenpolitischen Ämter unter sich aufgeteilt haben.
2: Aber es geht natürlich vieles.
0: auch um ganz zentrale Fragen, ne, die auch bis heute das Thema Ökumene betreffen und spannend machen. Es geht halt genau, auch so, ja. um die Frage, wo der Leib Christi aufbewahrt wird
1: oder das genau und also der Begriff Transsubstantiation also eine der Lehren der Reformation war ja die Christus ist wahrhaft gegenwärtig im Akt der Kommunion aber vorher und hinter ist halt Wein und Brot und fertig Das ist quasi die
0: reformatorische Position an der Stelle.
1: Genau und dagegen wurde sich halt im Zuge des Trienter Konzils massiv ausgesprochen. Ursprünglich war das staat Konzil
0: um das nochmal auf den Punkt zu bringen, weil das ja doch eine sehr zentrale Aussage ist. Das Trienter Konzil besagt halt, dass Jesus Christus in Leib und Blut, in Brot und Wein anwesend ist, ab der Wandlung und auch bleibt. Und daraufhin wird auch bis heute der Leib Christi, der im Gottesdienst nicht an die Gläubigen verteilt wird, in der katholischen Kirche im Tabernakel aufbewahrt.
1: Genau, das gab es auch vorher schon, aber da gab es keinen prunkvollen Tabernakel, sondern natürlich einen Aufbewahrungsort, um die Kommunion halt den Kranken zu bringen. Also die Praxis außerhalb des Gottesdienstes Kommunion zu feiern, die gab es auch schon in der Antike. Aber in, in, genau, also wesentliche Dinge, also der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will, ist, Ganz am Anfang, als, als das Konzil einberufen wurde, da hatte man vielleicht sogar noch, oder es gab bestimmt Leute, die noch die geheime Hoffnung hatten, man könne, man könne die Spaltung überwinden und quasi eine Rückkehr oder eine Einbindung der, der Protestanten zurück in die römische Kirche fertig bringen. De facto ist es dann halt zu einer, halt zu einer Verstärkung gekommen, Gekommen. Also Konfessionen, so wie wir sie heute kennen, evangelisch, katholisch, äh, in Westeuropa, das hat es halt vorher so nicht gegeben. Und das äh, neben den ganzen auch guten äh, oder nachvollziehbar guten Dingen, die das Konzil äh, entschieden hat, wie eben äh, äh, Ämterhäufung abzuschaffen, äh, für ein bisschen mehr äh, Ordnung in der Priesterausbildung zu sorgen, äh, das ist... Äh, und überhaupt also in der Struktur der Kirche für, für ein, mal, ein gewisses äh, heute will man sagen äh, auch eine gewisse Qualitätssicherung in der, in der Ausbildung zu sorgen und so weiter, das hat es vorher so auch alles nicht gegeben. Also es ist viel Gutes äh, auf dem Drehendhalten Konzil entschieden worden, aber im Fahrwasser dessen, und das haben viele halt auch sehr ähm, äh, betrieben und befeuert, ähm, Wurden halt auch die Fronten zwischen Protestanten und äh, Katholiken äh, verhärtet. Dadurch, dass die, ähm, dass das Konzil halt, äh, äh, sagen wir auch im, dogmatisch, äh, äh, Lehre im dogmatischen und Lehrebereich Bereich halt die Dinge, versucht hat, Dinge klarzustellen und dadurch natürlich neue Härten und Fronten äh, geschaffen hat. Und Quasi, nachdem er jetzt wieder einen festen Grund hatte, dann auch die Gegenreformation äh, äh, ja so richtig befeuert und ins Werk äh, gebracht hat, an der sich dann Karl boromeus äh, auch äh, beschäftigt, äh, beteiligt hat. Genau. Und. Äh, in dem Zuge ist dann halt zu Dingen gekommen, die, die, die heute man heute wohl als äh, unschön bezeichnen müsste. Also wir sehen an ihm, was wir an manchem Heiligen sehen, Heilige sind halt auch jetzt keine Heiligen im Sinne von äh, äh, schattenlose, hellstrahlende, gute Menschen, sondern Heilige sind, äh, wenn sie für solche gehalten werden, dann meistens wegen bestimmter Dinge äh, heilig. Und äh, die schließen andere Dinge, die uns völlig unheilig vorkommen, Durchaus nicht aus. Also äh, Karl Borromäus wurde in die Schweiz gerufen, äh, äh, weil äh, es dort äh, Ärger gab, weil dort wir, sich äh, der Protestantismus ausgebreitet äh, hat und Menschen, die da katholisch geblieben sind, äh, haben dann halt ihn als Gegenreformator äh, äh, berufen und da ist es zu sehr unschönen Prozessen gekommen. Also er hat zugesehen, dass, äh, dass, sie, dass äh, äh, protestantische Familien... Äh, gezwungen wurden, entweder in die Kirche zurückzukehren, unter Folter. Andere wurden halt auch dann als Hexer, weil Ketzer hat die dasige Obrigkeit nicht zugelassen. Ketzerprozesse. Also wegen dogmatischen Dingen nicht, aber irgendjemand als Hexer oder Hexe zu denunzieren, das konnte man schon machen. Und so sind eben auch Leute verwandten umgebracht worden mit dem Ergebnis, dass das in der Gegend, um, um die es jetzt gerade ging, nachdem Bromäus da fertig war, ist also keine keine protestantische Familie mehr gab. Das wiederum nimmt auch nicht weg, dass er sich auf der anderen Seite halt hingebungsvoll äh, um, äh, um Pestkranke äh, gekümmert hat und dafür gesorgt hat, dass Strukturen geschaffen werden, die äh, kranken und armen Menschen helfen und so weiter. Also das ist alles sehr aufregend. Ja, das sind alles Spannend.
0: wieder so diese, diese vielschichtigen Seiten, die wir sicherlich auch irgendwie ähm, aus unserem Alltag kennen, dass man nicht nur immer eine Seite hat und nicht alles gut und alles Friede, Freude, Eierkuchen und alles schillernd und schöne Persönlichkeit ist, sondern dass es halt auch immer mal wieder Fallstricke im Leben gibt. Und sicherlich war, was die Verfolgung der Protestanten angeht, Karl Borromeus ein Kind seiner Zeit. Das hatten wir ja schon häufiger bei den Heiligen. Dass sie natürlich auch davon geprägt sind, in welcher Zeit, in welcher Generation sie groß geworden sind, und wie so die sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse zu diesem Zeitpunkt sind. Und das ist sicherlich ein Thema, was uns auch in Zukunft bei unseren Besuchen, bei den Heiligen immer wieder begegnen wird. Und trotzdem finde ich an Karl Borromäus auch nochmal spannend, dass er sowohl diese wissenschaftliche Seite hat, wo er sich als Jurist und auch als ähm, Teilnehmer beim Konzil dafür einsetzt, dass es um theologische und dogmatische Fragen geht, also doch eher geisteswissenschaftlich unterwegs ist, hat er doch auch diese andere Seite, wo er ganz handfest sich um Pestkranke kümmert. Und das, zumindest wird es so beschrieben, auch ähm, sehr so sodass es später auch dazu führt, dass ähm, zumindest er selber auch im Folge dessen gesundheitlich angeschlagen ist und ähm, dann recht früh stirbt.
1: Genau, ich glaube, Pan 40, also ich glaube keine 50, ne? ja. oder gerade so 50. Ja, auf jeden Fall muss es ein sehr eindrücklicher Mensch gewesen sein, abgesehen von den äh, Errungenschaften und äh, Taten, die im Gedächtnis äh, blieben, muss er eben auch persönlichen Eindruck gemacht haben, sodass äh, dass der Ruf nach äh, seiner Kanonisierung, also Heiligsprechung, äh, äh, recht bald nach seinem Tode schon laut wurden. Und bei ihm hat es dann auch gar nicht so lange gedauert wie bei manch anderer Personen, über die wir hier auf dem Hörweg auch schon mal gesprochen haben.
0: Vielleicht noch, wir haben ganz am Anfang kurz aufs Wetter geschaut, vielleicht noch eine spannende Bauernregel, die in, Jahr, in diesem Jahr vielleicht nochmal eine neue Bedeutung bekommt. Wenn es an Carolus stürmt und schneit, dann lege deinen Pelz bereit. Also schauen wir mal, ob wir am 4. November, wenn der Gedenktag von Karl Boromius ist, Sturm und Schnee haben. Dann könnte uns ein kalter Winter bevorstehen. Das glaub ich glaube jetzt nicht unbedingt, aber schauen wir ja, mal. Vielleicht
1: hält, hält man auch weiter das T-Shirt bereit. Das ist, ich, das ist, also ich sicherlich, weil ich gehe ja gerade auf den Sommer zu und das, was ich jetzt hier gerade erlebt, das ist ja das ist ja erst der Frühling. Weil äh, manche Argentinierinnen und Argentinier, mit, den, mit denen ich hier zu tun habe, die meinten letzte Tage schon, ja, also äh, jetzt äh, ist er endlich da, der Frühling. Wir waren ja doch schon auch äh, ordentlich am Frieren. Und es ist ganz schön verspätet auch dieses Jahr, der Frühling.
0: <lacht> Schauen wir mal, wie wir das so demnächst beschreiben. Ob unser Herbst hier noch zum Sommer wird.
1: Ja, äh, wir werden es äh, erleben und äh, möglicherweise äh, auch erleiden. Wobei äh, das, was wir... Ähm, in Europa so äh, als Leid unter Klima äh, erleben und so, das ist, ist ja glaube ich nochmal von anderer Qualität als das, was in den Ländern des globalen Südens äh, so abgeht, ähm, wo die Flüsse austrocknen und also, naja gut, aber das, das steht auf einem anderen Blatt, da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf zurück. Äh, was machen wir jetzt mit Karl Borromeus, äh, dem Heiligen?
0: Also ich finde ja eine Sache beeindruckend an ihm, ähm und da würde ich ja tatsächlich total gerne mal zum Schmökern hinfahren. Diese ähm, Unmengen an Briefen, die von ihm überliefert sind. Und die bis heute in der Mailänder Bibliothek aufbewahrt werden. Und ähm, die geben uns natürlich ein relativ gutes Bild von seinem theologischen und ähm, gesellschaftlichen Denken.
1: Ja, dann müssen wir mal eine äh, Exkursion terminieren. Wir können ja auch eine kleine Wallfahrt vielleicht draus machen. Hm? <lacht> Das ist ja der große Vorteil, den wir haben. Äh, sowas geht immer. Ähm, ja, Schauen in diesem wir mal. Sinne.
0: In diesem Sinne, wir machen ja. uns jetzt auf den Weg nach Mailand. Ihr habt es gehört, also solltet ihr die nächsten Wochen nichts von uns hören, dann ähm, sind wir beide abgedriftet nach Mailand.
1: Ähm, Mental, für mich ist es ähm, gerade sehr weit.
0: <lacht> ansonsten würde ich sagen, freuen wir uns auf den nächsten Stopp auf dem Hörweg mit euch.
1: So ist es. Macht's gut.
0: Ciao, ciao!